0: Fronteiras no Tempo apresenta historicidade. Ai, xango xango. Da fogueira de São João Quero ser sempre o menino Xangô Da fogueira de São João Olá! Você está aí mais um Historicidade. Eu sou o César Agenor. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre a história da África e da cultura afro-brasileira. Para isso nós estamos recebendo hoje o professor Paulo Fernando Campbell Franco que é graduado e mestre em História e é especialista no tema. Além disso, o professor Paulo Campbell é professor e coordenador do curso de História da Universidade Católica de Santos. Professor Paulo, prazer recebê-lo aqui Obrigado hoje. Obrigado pelo
1: convite, o prazer é todo
0: meu. Nós temos aí a satisfação de conversar sobre esse tema que está intimamente relacionado a nós, né, que é a História da África e da Cultura Afro-Brasileira. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para que também o nosso telespectador saiba... É, o que uhum. são esses estudos e como estão sendo feitos aqui no Brasil. É, faz 13 anos que nós tivemos a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, promulgada. Esta lei ela torna obrigatório o ensino do, de temas ligados à história da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis de ensino, no ensino fundamental, no médio e no ensino superior. Né? E nós praticamente não tínhamos muito contato com essa história, com essa cultura na África, e nós tínhamos muito uma visão que era a partir da Europa. Então, a partir de 2003, nós, conseguimos, nós começamos, a partir do Brasil, procurar esta história. Nesses últimos 13 anos, como você é um especialista no tema, o que, que você avançou, o que, que se construiu em torno de uma historiografia da África e da cultura afro-brasileira no Brasil?
1: Bom, César, de fato, né? a, a Lei é 10.639 de 2003, ela traz um grande incentivo, né? ela é um ganho político, um ganho pedagógico e traz um grande incentivo para que, né, uh, a partir da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, as universidades tomam para si né, uh, a missão uh, de... Uh, não só na produção, mas de formar né, é, uhum. professores, enfim, nos cursos de licenciatura, não só no, no, nos cursos de História, mas de Antropologia, né, todos os cursos relacionados né, à área a, das ciências humanas como um todo. E, a, evidentemente, né, nós vamos ver aí nesses últimos 13 anos um, um aumento e um ganho significativo dessas produções mas essas produções, né, é, embora é, alcancem um, um ritmo acelerado e, e, né, elas vão se tornando cada vez mais uh, específicas porque uh, os pesquisadores uh, vão tendo uh, oportunidades de, de ir de África, a arquivos uh, na Europa, então isso tudo, né, vai trazendo uh, uma contribuição inovadora, né. Mas esses estudos, eles também são tributários dos estudos anteriores à lei, né? então é preciso também nós resgatarmos aí né, a grande contribuição em particular é, a partir dos anos 80 né, numa revisão dessa historiografia com relação à a, a, a formação do povo brasileiro e o lugar da escravidão na, na sociedade brasileira eu é, é, assim penso né, que para situar a essa produção ou, ou as pesquisas sobre a escravidão e o negro no Brasil, eu acho que a gente pode é, pensar no século XX mais ou menos em umas quatro etapas. Né? É, uma primeira etapa é, nós podemos a, buscar né, no, no médico Nina Rodrigues, que a partir de Salvador vai se interessar muito por estudos etnográficos, fazendo relações do remanescente de africanos ah, na Bahia e os seus lugares de origem. Né? Ah, então, isso faz
0: quase uma antropometria. Isso, sentido, exatamente,
1: né? faz, faz exatamente isso. E, ah, embora a obra dele, ele, os estudos dele né, já, já estivessem é, 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 consolidados em 1906, mas essa obra só será, os seus estudos só serão publicados ah, na década de 30, em 1932. E faz uma ressalva, né? O Nina, ele representa uma visão do seu tempo, né? Uhum. Então, embora ele tenha essa, essa grande eh, dedicação aos, aos estudos do, dos afrodescendentes na, na Bahia, mas ele também está imbuído de um olhar né, da inferioridade do negro. né? Sim. Então, tem que fazer também essa ressalva, mas... Uh, mesmo ah, quando consideramos isso, a contribuição dele é extremamente significativa. Tá, aí, uma, um outro momento, talvez, né é, pegando aí ainda a primeira metade do século XX, é pensar na obra de Gilberto Freire, né, um certo relativismo cultural, mas que valoriza, ah, na formação do povo brasileiro, a presença africana. É Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala, né, um ícone, dele. exatamente, né, dessa, dessa análise. Aí eu penso que, já avançando mais um pouco, né, os anos, na passagem dos anos 60 e 70, uh, vem aí uma, algumas interrogações, né, um incômodo grande, uh, porque a partir da obra do Freire uh, vai se consolidando uma ideia de, um, de, uma, de um, uma democracia racial no Brasil. Né? Uhum. E aí entra os estudos de Emília Viotti, né, fazendo um contraponto com isso, e a partir daí avança para os anos 80 o estudo da história social da escravidão, né? que aí eu acho que isso é um ponto de inflexão e um momento muito importante. Eu, particularmente, né, apontaria aí como ícone né, o como. Quem está à frente dessa inovação, Manolo uh, Florentino e uh, a Laura de Meli Souza. Né? Então, tem, um, tem trabalhos importantíssimos né? que, que permitem né? que a gente faça essa, essa análise né? ao longo do século XX, assim, muito superficial, evidentemente, né? mas que vai apontando pontos de inflexão. E essa história social da escravidão, né? uhum. que toma força aí nos anos 80, ela vai entrar, então, nos anos 90 com... Uh, estudos bastante inovadores, porque parte do olhar da história social da escravidão no Brasil e fica muito evidenciado a importância de voltar esse olhar para o outro lado do Atlântico e buscando então né, um, conhecimentos né, uh, dessa matriz cultural africana e, afinal, né, como é que nós podemos dialogar esse vizinho nosso que é a África, né, separado por esse Atlântico, mas não é um Atlântico que nos separa, é um Atlântico que nos une, uhum. né? E aí começa, aí eu, podemos então perceber a partir daí, né, uma grande articulação ah, entre a, a história do Brasil e a história da África, Sim. né? A partir do Brasil. E nós não podemos esquecer, né, que aí tem o um grande pesquisador que é o Alberto da Costa e Silva, né, Diplomato, que de diplomata, carreira, de carreira, historiador, historiador que... né? E ele ah, tá, traz estudos inovadores no início dos anos 90. Né? A obra dele de referência é A Enxada e a Lança, a África antes dos Portugueses, que essa obra é de 92. Depois, dando continuidade a esses estudos, já ah, no ano 2000, ele vai publicar A Manilha e o Libambo, né? que aí avança mais um pouco né? ah, no estudo de reinos ah, e impérios africanos, já no século XVI e e 18. E a gente acaba esquecendo né, algumas coisas, não pretendo ah, sim, é, é. Ter, é, ser injusto, né? Porque sim, claro. é, tem, tem muitos estudos importantes nessa época, mas uh, mesmo, né? Uh, Ainda voltando aos anos 90, nós vamos ver é, trabalhos importantes né, junto com Alberto da Costa e Silva, né, como, por exemplo, a professora Leila Leite Hernandes, né, da Universidade de São Paulo, a, depois a, a Marina de Melli Souza Robert S. Lannis, né? Peter Frye... O próprio trabalho do Luiz, Luiz Felipe de Alencastro? Não, o Trato dos Viventes, né? Uhum. exatamente, que também é desse período. Né? A obra do, do Alencastro é, é de 2000. E a gente vai ver, então, né? uh, nessa passagem dos anos 90 para os anos 2000, e isso plantado já no, nos anos 90, uma forte é, preocupação é, em alinhavar né? os estudos uh, sobre a... Uh, a escravidão ou sobre os africanos no Brasil com a, a história da África. Né? Então, e aí é importante porque né? é, a gente pensar que a lei 10.639, ela vem em 2003 e ela é fruto, né, de todo esse processo. Essa reflexão histórica que dessa reflexão histórica, sim, né, mas também no, do processo de redemocratização do Brasil, né, uhum. quando se abre os espaços, então, e aí tem o ascenso do movimento negro que foi muito importante, né, nessa politicamente para que essa a decisão, né, da, da lei da, da 10.000 que a lei 10.639 traz, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro brasileira se tornasse uma realidade. Hum. Mas ao mesmo tempo que se torna uma realidade, nós vamos ter a partir daí um grande desafio, né? Sim. Então é pensar, né, nessa grande contribuição que antecede uh, o ano de 2003, né, que hum. é o marco uh, para a lei. E a partir daí, agora voltando à sua questão, da, né, o, nesses últimos 10 anos, a gente vai ver, né, principalmente na Bahia, São, São Paulo, Rio de Janeiro uma grande produção acadêmica, né, com é, dissertações e teses, né, que hoje, é, mais ou menos, já chega em torno de 60 nesses últimos 10 anos, Poxa, grandes de... trabalhos, né, e que fazem essa, essa, essa relação direta. Se nós para pensar um 10... doutorado
0: duram 4 anos quatro para serem anos, feitos, 60 né? em 10 e, anos... E eu estou contando,
1: não... né, só nos grandes centros hoje produtores, que é a Bahia, os, os estados, né, Bahia, Rio de Janeiro e Salvador, né e aí, né? Como você tem conhecimento não só a, a essa produção acadêmica, né, via as dissertações e as teses, mas uma grande quantidade de produções, né, em revistas acadêmicas. Então essa é uma discussão que se tornou uh, muito forte, né? E ela está aí, né? Buscando ainda muitas possibilidades para essa historiografia, uma vez né, que, apesar de todo esse avanço, ainda existem muitas vacunas, né, e ainda existem muitos estudos que deverão, né, que precisaram ser feitos.
0: Sim, aí é interessante dizer, para a gente fechar uma coisa bem, mais ou menos, fechar esse bloco, uhum. né, que nós vivemos na história do Brasil, a escravidão é uma marca muito pesada nossa, né, na América como um todo, na Europa, África e América que liga, né, a escravidão é um elemento disso, e no Brasil nós provavelmente vivenciamos o maior movimento de imigração forçada que foi por meio do tráfico negreiro Sim. e esta política, nesse movimento, você está dizendo todo o movimento negro, os estudos sobre a África elas estão inserindo o que a gente vai chamar de políticas afirmativas uhum. né, que vão tentar resgatar ou, ou reparar algo que o Estado não fez na abolição da escravidão quando a escravidão era legalizada no Brasil fazer parte Sim. da Constituição, do Código Civil, do Código Penal nesse sentido, qual que é a tua visão sobre as políticas afirmativas?
1: É, acho que o primeiro ponto né, que a gente deve esclarecer é que as políticas de ações afirmativas elas são políticas reparadoras. Né? Então, se faz uma, um diagnóstico né? ao longo, no caso, né, a, nós estamos nos referindo aqui às ações afirmativas em favor de afro, de, dos afrodescendentes, é, é feito né, um, um longo estudo, que esse estudo já tem é, muitos elementos que já, são, já, já estão postos, né? é, e observa-se, então, né, é, que ao longo do processo de formação do povo brasileiro, esse grupo afrodescendente, ele fica excluído, quer dizer, a gente pode até falar de um não lugar do negro na sociedade brasileira, uhum. né, ao longo aí de todo o processo da nossa formação. Então, portanto, ao observar que, historicamente, né, esses, esse grupo passa por um processo de discriminação negativa, é, ele, então, é alvo uh, de políticas de ações afirmativas, porque elas têm a, a característica de serem reparadoras, né, então, uh, e vamos reparar o quê? Só o, o... Todo o processo da escravidão? Não. Por, no, no ato da abolição da escravatura e né, logo em seguida a proclamação da república, o negro sofre uma condenação. Né? E essa condenação, embora libertos, né, ela se dá por uma questão que é, que é muito recorrente na nossa sociedade ainda hoje. Que questão é essa? Né? É a percepção de raça como atributo biológico e cientificamente mensurável. Então, a ciência do século XIX ela vai legitimar Sim. algo que uh, nós podemos chamar de uma inferioridade intrínseca com relação uh, aos afrodescendentes, né? e isso uh, cria o seguinte estigma né? de que eles são incapazes de serem... Uh... Se autogovernar? Né? Não, incapazes, não antes de se autogovernar, incapazes se -se. De, de assimilar incapazes de aprender. Né? Então, essa inferioridade intrínseca né, joga sobre eles ah, esse estigma, né? são incapazes. Biologicamente, eles não responderão a qualquer processo de resgatar ou de ah, ampliar as possibilidades de sua cidadania, porque ele mesmo, por trazer esse atributo nessa perspectiva da raça como com um atributo biológico e com essa inferioridade intrínseca, não não adianta né? investir, não adianta educar, porque ele não será capaz de aprender. Né? Então, a, a partir daí, é, e aí por isso nós dissemos né, que o, o, logo após a abolição e a proclamação da república, esse grupo está condenado e ao longo do século XX nós vamos ver né é, uhum. o efeito disso pela ausência uh, de afrodescendentes nas mais diversas esferas né Sim, uh, de, da, 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 do trabalho na academia enfim né uma exclusão é, enquanto política reparadora uh, observou-se então né que ao longo do processo da, de formação do povo brasileiro o grupo afrodescendente sofre né uma discriminação e essa discriminação vem não só como herança da escravidão, mas também, né? Como já a gente já já apontou, uh, uma percepção de raça como atributo biológico e mensurável uhum. e, portanto, trazendo aí uh, ou estabelecendo, né? Por meio de estereótipos, essa ideia de uma inferioridade intrínseca, né? E, evidentemente, né? É, ao longo do século XX, mesmo a uh, com todos os, os movimentos né, é, comandados pela liderança negra, os movimentos negros, né, na busca de, de, de afirmação né, dessa identidade cultural e também né, ah, com uma proposta cultural para desconstruir essa ideia, né, ah, que uma vez tendo sido estabelecida, dessa inferioridade intrínseca. Né? Então, isso é uma luta é, extremamente... É, árdua, né? mas que, mesmo lenta, ela trouxe é, bons frutos, né? e estamos discutindo hoje, essa temática está na sala de aula, graças a, 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 a esse ascenso dos, dos movimentos negros, que traz para gente, gente né, esse ganho político, esse ganho pedagógico. E, portanto, né, uh, tem como marco aí, uh, de políticas de ação afirmativa no Brasil o um encontro em Durban, na África do Sul, que, é, que foi em 2001, em, patrocinado pela UNESCO e esse encontro era contra todas as formas de discriminação, racismo, xenofobia e formas correlatas, né? Uhum. E portanto a partir daí os países assumem nesse encontro em Durban em 2001 o compromisso de desenvolver políticas públicas em favor uh, do, dos afrodescendentes, né? E uhum. aí a gente vai ver então uh, ainda no governo do Fernando Henrique tomada de ações né para poder então estruturar essas políticas públicas e a, o que nós que é um Marco para nós aí é a lei 10.639 de 2003 e a lei em si ela é uma ação afirmativa né Sim. porque ela busca é, abalar uh, os estereótipos né os preconceitos criados ao longo desse tempo em função né de toda essa essa inferioridade intrínseca imposta para esse grupo. Então, a lei busca por que levar a, a história e a cultura afro-brasileira para a sala de aula? Exatamente para levar o conhecimento, levar o conceito e desfazer o preconceito. E com isso se pretende, então, né, é, formar as novas gerações né, com o conceito, né, sem esse preconceito. Né? Então, isso é muito importante. Com relação... Ah, o que há de africano em nós ou a questão da cultura afro-brasileira é importante a gente é, pensar né, que cultura afro-brasileira é o um encontro de três matrizes culturais a matriz cultural indígena, a matriz cultural europeia vi os portugueses em particular tam, estamos pensando né, uhum. num processo de longa duração da formação do povo brasileiro em que a, a matriz europeia representada pelos portugueses ela é, tem né, um lugar que é, é, é de longa duração. E os então, diversos
0: povos africanos.
1: É E a matriz africana. Então, quando a gente fala em cultura afro-brasileira, nós estamos falando em cultura afro e o brasileiro, ele revela a matriz africana e a matriz indígena. Então... É, é, é interessante essa chamar a atenção para isso, né? Porque no senso comum fica assim, cultura afro-brasileira são as representações culturais das comunidades negras, né? Não, cultura uhum. afro-brasileira é a nossa cultura brasileira, Sim. não é? Então, uh, e o que há de africano em nós, né? Então se nós pensarmos que uh, a nossa cultura é esta cultura afro-brasileira que representa o encontro dessas três matrizes culturais, né, que teve uma participação mais efetiva, lógico, depois nós recebemos outras influências que também enriqueceram a nossa a nosso olhar, a nossa visão, nossas visões de mundo, né, mas uh... Portanto, eu tenho uma certa dificuldade em responder o que há de africano em nós. Para dar um exemplo, porque nós somos frutos dessa cultura afro-brasileira. Então há muito de africano em nós, há muito de indígena em nós e há muito de europeu em nós. Mas eu penso que, assim, que eu, uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente pensa no português no Brasil, por exemplo. Né? É, então, a nossa forma de falar, né? eu estou aqui conversando e, né? e falo com as mãos, enfim, né? a gente tem toda uma, uma, uma movimentação corporal, uma certa musicalidade com relação à língua, né? que nos difere, nos difere, por exemplo, né? é, do português de Portugal. Então, há uma grande contribuição da, dos afrodescendentes, ainda no período colonial né? e, e, e durante todo esse, esse longo período, de trazer para a língua portuguesa, por exemplo, os diminutivos, né? uma forma mais carinhosa de expre... de... na expressão, né? por meio da linguagem. Mas há também né? o gosto musical. Né? Há também uh, um gosto estético. Né? Há também um padrão de beleza. Que, claro, isso, dependendo da, das regiões que nós estivermos no Brasil, vai ser mais acentuado ou menos acentuado. Uhum. Né? Mas... É... É importante que nós pensemos, né, o que há de, de África em nós, é, não nas manifestações uh, mais correntes, né, como capoeira, como o candomblé, uh, o candomblé na questão da, da religiosidade, porque ela é importantíssima, mas, né, tirando aquilo que é a manifestação, né, do, do, das comunidades negras hoje ainda hoje no Brasil. Quando trazemos né, isso para nós, o povo brasileiro, é a formação da nossa identidade. Eu acho muito interessante a ideia do Darcy Ribeiro em povo brasileiro, quando ele fala da Nenguidade. Então ele diz assim, que a Índia teve um filho com o português, e essa criança não é indígena nem portuguesa, uhum. ela é um ninguém. E por aí, aí ele vai, né? esse encontro de diversos povos no Brasil, dando origem a um, a um brasileiro, né? Uhum. que na, naquele determinado momento ele vai dizer assim que estava sendo gestada ali uma nenguidade. E essa, e essa nenguidade é que vai forjar a identidade e é, ela traz como eixo central dessa questão identitária a cultura afro-brasileira que é o encontro da matriz africana, uhum. da matriz europeia e da matriz indígena. Então, na nossa identidade, né, quer nós uh, tenhamos né, uh, no físico a presença africana ou não, né, nós partimos de uma neguidade e forjamos a nossa identidade a partir dessas referências culturais. Né? Então, nós somos africanos, somos indígenas e somos europeus e somos brasileiros. Né? Uhum. E, e, e ainda né, poderemos ser muitos outros povos, à medida que nós encontrarmos. Né, a cultura, ainda bem, é algo dinâmico, não é estático e sim. ela né, a diversidade é enriquecedora.
0: É, para a gente, aí, então, caminharmos para uma conclusão da nossa conversa, esse papo extremamente enriquecedor, esclarecedor para o país que tem a maior população negra fora da África, sim, sim. que somos nós. Né? Negros e pardos compõem mais uhum. 50, torno de 50%, da, nossa 50 população, da população. Quer exato. dizer, é uma população negra e, uhum. e afrodescendente imensa né, da nossa cultura, do nosso jeito de falar, os nossos diminutivos, como você mesmo, mesmo disse, a nossa culinária, né, elementos da cultura que hoje são cultura pop mas que tem origens africanas, é. como a figura do zumbi, por Isso, exemplo, uhum. né?
1: O hip hop, né? As
0: escolas de samba, quer dizer, né? Sim, claro. É, nós é, somos nós. que Nós somos no dia a dia, né? Que uhum. nós... E aí. Acredito que o nosso telespectador queira saber mais sobre a África, sobre a história da África, essa cultura afro-brasileira. Gostaria que você indicasse, Professor Paulo, algumas um material, livro, filme, qualquer coisa que você acha que é interessante para quem está em, tá em casa saiba mais.
1: Saiba mais, né? Olha, é, eu penso que eu penso que nós temos muito que aprender em conviver com a diversidade, né? É, é, é muito educativo, é muito instrutivo para nós entrarmos numa casa por exemplo de produtos religiosos né? Nesses locais quando é, você encontra né, uma casa de, de, que, que tenha né, na, na, que é dedicada às uhum. religiões afro-brasileiras, é, você encontra uma quantidade de, de, imensa de documentários né, produ, é, produzidos no Brasil e fora do Brasil, Uh, trazendo, né, estão, são extremamente didáticos, né, trazendo, por exemplo, uh, ideias, noções básicas né, da, das religiões afro-brasileiras. Né, o candomblé, a umbanda, o tambor de mina do Maranhão, né, uma série dela. Então, eu acho assim, é, bom, a gente pode dar muitas referências né, do, de filmes de documentários, mas o que eu gostaria aqui de estar fazendo um apelo né, é que nós valorizássemos esse, essa possibilidade da nossa busca vencer as barreiras né, é, e, 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 e entrar nessas casas, é, perguntar né, que, que, que materiais se encontram lá para a gente entender mais sobre a cultura afro-brasileira. E a partir daí, né, a gente vai construindo essa nossa, esse nosso repertório Uh, e aí sim né, Penso que a gente deveria buscar um, Uma literatura mais uh, Mais acadêmica né? Mas eu acho que Vamos partir da nossa realidade Vamos olhar né, uh, Por onde passamos Essa presença africana Ela é forte E precisamos conhecê-la a partir daquilo que ela Oferece na rua né? E depois a gente busca Outros, outros livros né? Tem aí Uh, diversas referências, diversas possibilidades de busca né? na internet e aí a gente vai uh, enriquecendo né? Professor Paulo,
0: obrigado. muito obrigado foi extremamente enriquecedor, estou Eu muito agradeço. feliz com essa conversa. E obrigado Espero que você tenha gostado muito desse papo maravilhoso com o Paulo Campbell sobre a história da África e da cultura afro-brasileira e tenha entendido que quando a gente fala de cultura afro-brasileira, nós estamos falando da nossa cultura. Não são só as manifestações culturais dos negros, dos afrodescendentes, mas sim as manifestações culturais do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa cultura. Porque há muito de África em nós. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem alguns spins de notícia que eu toco nesse tema, vai estar linkado no post desse episódio, também estará linkado no post desse episódio o Raça e Racismo no Brasil, um dos nossos primeiros episódios do Fronteiras no Tempo. Escuta lá que vale a pena. Se você quiser que nosso projeto continue avançando e apresentando novas atrações, você pode se juntar aos nossas madrinhas e padrinhos, nos apoiando a partir de um real por mês no... Padrim, que é www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Nos apoie, nos ajude. Né? Todos os nossos episódios, eles, é, todo o nosso apoio que vem dos, dos padrinhos e das madrinhas são para custear a edição do podcast, e também manter o servidor do site antigo, que ainda está em atividade, né? logo logo nós estaremos apenas no Deviante mas os cursos de edição permanecem e nós estamos planejando também novas atrações né? e também a segunda temporada do Historicidade, então nos apoie, a gente conta aí com a sua ajuda e com o seu apoio, se você gosta desse projeto com o quanto você puder e quanto você quiser a partir de 10 reais você já tem acesso ao grupo de WhatsApp dos Padrinhos e Madrinhas que é um grupo sensacional muito divertido com conversas sérias e também coisas engraçadas. É um lugar bem interessante. Que o tema principal é a história, né? E algumas discussões atuais. Então convido você, você e você a nos apoiar no Padrim. Nós estamos agora né, com uma proposta de episódio especial, que é um episódio na qual os nossos ouvintes indicam momentos do Fronteiras no Tempo que eles acharam mais marcantes para eles. Seja de momentos que eles tenham rido, momentos que eles tenham refletido, ou até os olhos ficaram suados. Vocês têm é, até o dia 27, mas se você está escutando aqui, né, no Historicidade, então você tem até 1 de maio para nos mandar ou um áudio no WhatsApp ou texto pelo WhatsApp também, ou um e-mail, na qual você vai indicar, olha, episódio 5, minuto 10 ao minuto 12. Se quiser mandar por áudio, explicando por que você quer um áudio até uns 3 minutos, a gente publica o teu áudio no episódio também e você participa do episódio. Então é um compilado dos melhores momentos do Fronteiras no Tempo, feito pelo nosso ouvinte. Né? Então até dia 1 de maio de 2018, você pode mandar, então, a sua indicação. Mandar para onde? Para o nosso WhatsApp, que é 13 Vou repetir o número, tá? 13 Ou para o e-mail fronteirasnotempo.com. Fácil, hein? 13 Fronteirasnotempo.com. Manda aí a tua mensagem, participa do nosso episódio. Vamos ver se vai dar certo Já recebemos algumas indicações. Né? Estamos construindo um episódio que vai ficar bem interessante e a gente conta com o teu apoio. Todo mundo vai receber um salve, um muito obrigado pela contribuição e os áudios vão ser tocados. Então, esperamos aí pelo seu contato, pelo seu apoio e até o próximo mês. Você ouviu Historicidade Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição TalkinCast, edições e produções de podcast.